0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um ein Webinar, das die DENA, die Deutsche Energieagentur, am 8. April veranstaltet hat. Thema war aus aktuellem Anlass die Wirtschaftsentwicklung in Corona-Zeiten. Was muss getan werden, damit die Unternehmen möglichst gut durch die Stillstandszeit kommen – und welche Maßnahmen brauchen wir für die Konjunktur danach? Als Experte fasste der Vorsitzende des Rats der Wirtschaftsweisen, Professor Christoph M. Schmidt, zusammen, was seine Kollegen und er vom Sachverständigenrat bisher empfehlen können.
2: Also die Grundbotschaften wäre, geht auch darum, nicht nur theoretisch was aufzusetzen, sondern es praktisch zu begleiten. Die Hilfe muss ankommen und es sollte auch eine Art Monitoring und Krisenmanagement geben.
1: Der Volkswirtschaftler und Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hält die Stützungsmaßnahmen für absolut notwendig. Sie müssten aber auch schnell und zielgerichtet ankommen. Hier mahnt er deutliche Verbesserungen
2: an. Christoph M. Schmidt. Es geht, denke ich, schon darum, vor allem auch die richtige Ordnung wiederherzustellen, die richtigen Rahmenbedingungen, damit sich individuelle Initiative entfalten kann. Insofern Resilienz und Dezentralität. Wir haben im November vergangenen Jahres im Sachverständigenrat unser Jahresgutachten präsentiert und hatten da insbesondere ein ausführliches Kapitel über die Investitionsproblematik, gerade auch der öffentlichen Investitionen. Ein wichtiges Element, glaube ich, ist, dass viele Mittel da sind, die aber nicht abgerufen werden, weil die Planungskapazitäten fehlen, weil die Verfahren zu lange dauern. Das war vor der Pandemie richtig und das ist jetzt auch wieder richtig. Also da anzusetzen, ist ein ganz wichtiges Element und vor allem in gewisser Weise, das kostet ja noch nicht mal was. Sabine
1: Nallinger, Vorständin der Stiftung 2 Grad, ist im engen Dialog mit Unternehmen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Sie berichtete aus Gesprächen mit ihnen, wie sie die Krise bisher verkraften.
3: Ich denke, es hängt sehr stark von der Branche ab und es hängt sehr stark davon ab, inwieweit die Unternehmen international aufgestellt sind. Also, wenn man, sag ich mal, mit der Baubranche spricht, die sehr stark in Deutschland fixiert ist, dann wird gerade das Resümee gezogen, wir kommen noch mit dem blauen Auge davon. Ja? Wenn tatsächlich die Krise bald bewältigt ist und wir noch im April wieder stark zur Normalität kommen. Ganz anders sieht es aus bei Unternehmen, die international aufgestellt sind. Und da hängt es ganz stark eben vom Markt ab, ob Unternehmen eben mit dem amerikanischen Markt operieren, zum Teil auch Italien und Spanien. Und da hören wir schon, dass es jetzt schon... Schon zu sehr, sehr starken Einbrüchen einfach gekommen ist, dass das wirklich Schlimmstes befürchtet wird.
1: Der Zusammenschluss von Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern AKTEC empfiehlt, eine Vollbremsung der Wirtschaft so weit wie möglich zu vermeiden. Die Grundversorgung der Gesellschaft müsse gesichert bleiben und Wege gefunden werden, den Betrieb in einer verantwortungsvollen Art und Weise schrittweise wieder hochzufahren. Begriffe wie Konjunkturprogramm und Wiederherstellung sollten nach Auffassung von Schmidt vermieden werden, um der Erwartungshaltung vorzubeugen, dass wir am Ende in einen Zustand gelangen, wie wir ihn vor der Krise gehabt haben.
2: Da könnte schon der Eindruck entstehen, jetzt lasst uns doch erstmal wieder den Normalzustand in der Wirtschaft erreichen und alle anderen Probleme, da kümmern wir uns drum, wenn sie auftreten. Klar ist es so, wenn man die Wirtschaft runterfährt, dann ist es auch erstmal wichtig, Wirtschaftsleistung wieder zu ermöglichen. Aber man könnte und sollte an dieser Stelle dadurch, dass man bereits zum Beispiel eine Bepreisung von Emissionen nicht aus dem Auge verliert, sondern mit hineinnimmt in die Rahmenbedingungen, die anstehenden Investitionen eben in die richtige Richtung lenken und nicht mhm. erlauben, dass erstmal sich alles wieder verfestigt, insbesondere auch in einem umfassenden europäischen Emissionshandel mit einem Preis für alle Sektoren, dann würden wir, glaube ich, schon relativ gut in diese Richtung kommen, um diese Idee zu retten.
1: Auch Kerstin André, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW, befürchtet ein Zurückfallen in alte Gewohnheiten der fossilen Brennstoffzeit.
0: Der Ölpreis verfällt massiv, die Leute machen sich gerade ihren Tank voll. Also eine CO2-Bepreisung, wie sie eigentlich im nationalen Emissionshandel angelegt war, kann zumindest nicht die Wirkung entwickeln. Und die zweite ist, wie wirkt sich eigentlich das veränderte menschliche Verhalten aus? Also, wir sagen alle, die in der Individualverkehr zum Beispiel muss zurückgedrängt werden, wir müssen mehr auf den öffentlichen Verkehr gehen. Aber wenn die Menschen gar nicht mehr in die Bahn gehen oder in die U-Bahn, in die S-Bahn, weil sie Sorge haben, dass es vielleicht doch Viren gibt und wir am Ende im menschlichen Verhalten, im wirklichen Individuellen diesen Rollback erleben.
1: In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Kabinett forderten über 180 Organisationen und Unternehmen am 21. April ein Klimakonjunkturpaket zur wirtschaftlichen Wiederbelebung nach der Corona-Krise. Das breite Bündnis aus Umweltorganisationen, Wirtschaftsverbänden, Verbraucherschützern und Unternehmen warnt, über die Wirtschaftsrettung nicht die Klima- und Energieziele zu vernachlässigen. Es wäre fatal, den kommenden Wohlstand erneut auf fossile Strukturen aufzubauen und die Chance für einen Neuanfang nicht zu nutzen, meint auch Kerstin André vom
0: BDEW. 2019 ist eigentlich das Jahr gewesen, wo tatsächlich das ganze Thema Klima- und Energiewende angekommen ist in der Politik. Wir wurden auf einmal, sollten die Vorreiter werden für Klimaschutztechnologien. Die Unternehmen waren in den Startlöchern. Die Start-ups haben sich noch mehr auf den Weg gemacht. Also da, das war so kurz vorm Durchbruch. Das, was uns ja jetzt hier teilt, auch in den Debatten, was wir gemeinsam tragen, ist die Überlegung, wie kann ich genau diesen Impuls, den es damals gab, rüber retten und im Sinne einer Chancen- Debatte im Sinne der Nachhaltigkeit und im Sinne einer zukunftsfesten Wirtschaft auch tragen und entwickeln. Durch ein intensiviertes Monitoring vor allem der systemrelevanten
1: Wirtschaftsbereiche soll die Reaktionsgeschwindigkeit und Resilienz erhöht und der soziale Frieden gesichert werden, meint Christoph Schmidt. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel digitalem Arbeiten, zeigen sich gerade unverhoffte Fortschritte und diese gelte es weiterhin voranzutreiben. Meinen die Wirtschaftsweisen. Des Weiteren muss die Resilienz vor allem im Bereich kritischer Infrastrukturen am Standort Deutschland erhöht werden – damit die Daseinsvorsorge garantiert werden kann, sagte Professor Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings.
2: Als Ökologe steht für mich jetzt sowas wie Dezentralisierung und Diversifizierung stellvertretend für Resilienz. Wenn ich mir vergangene Konjunkturprogramme anschaue mit großen öffentlichen Investitionen, zum Beispiel auch in die Bauwirtschaft und Infrastrukturprojekte, da ist die Krise ja jetzt im Moment ein bisschen anders. Ich selber habe heute Morgen meinem Bruder telefoniert, der eine Heizungsfirma in Hannover hat, der kann sich nicht vor Aufträgen retten im Moment. Die Probleme scheinen andere zu sein. Für mich ist dann eher die Frage, welche Rolle spielt da der Abbau von Planungshemmnissen und auch an das Schaffen von Personal, gerade im Planungsbereich, im Verhältnis zu tatsächlich direkten Geldspritzen.
1: Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2Grad, hofft gemeinsam mit den Unternehmen, dass die Wirtschaftspolitik der Regierung den Klimaschutz weiter als Rahmen setzt.
3: Es kommt jetzt darauf an, wie schnell wir wieder zum Normalzustand kommen. Es kommt ganz stark darauf an, wie die Konjunkturpakete ausgestaltet werden. Da ist eine ganz große Hoffnung, dass eben tatsächlich die Staaten eben die Wirtschaft ankurbeln, dass Konjunkturpakete angestoßen werden. Und da ist natürlich von Stiftungsseite zwei Grad unser Anliegen, dass die Konjunkturpakete so ausgestaltet werden, dass es zukunftsfähige Projekte werden, dass eben Klimaschutz da auch im Fokus steht was mich sehr optimistisch stimmt, ist, dass wir von den Unternehmen und mir ist schon klar, dass wir natürlich nicht mit allen Unternehmen sprechen, aber doch mit einer sehr großen Bandbreite eine Awareness für Krisen und für krisenresilientes Aufstellen ganz klar auch ein Fokus auf Klimakrisen jetzt sind und dass das Thema Klimaschutz in den Unternehmen zumindest bis zum heutigen Tag weiterhin ganz hohe Priorität hat und weiterhin auch die Arbeitskreise eben online stattfinden und dass eher gesagt wird, wir haben gesehen, wie empfindsam unsere Gesellschaft ist, wir haben gesehen, wie schnell eine Krise uns einholen kann und wie, wenn wir kurzfristig reagieren müssen und nicht vorbereitet sind, auch wie teuer das ist. Also auch wirklich eine vorausschauende Planung jetzt im Bereich auf Klimakrisen, das ist, was wir eben gerade feststellen.
1: Es bedarf einer intensiven, koordinierten und gemeinsamen Antwort der Fiskalpolitik in Europa, sagte Professor Schmidt. Die europäische Dimension sei zentral in der Stabilisierungsphase und so sollte von der Bundesregierung ihre Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 genutzt werden, den gemeinsamen Binnenmarkt und die Solidarität in Europa zu stärken. So ein Fazit des Webinars. Das war die heutige Folge zum DENA-Webinar für die Wirtschaftshilfe in Zeiten von Corona. Tschüss, sagt seiner Hamsen.
0: Das war der
1: E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.